0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 제가 그동안 살아오면서 하나님께 가장 죄송하고 후회스러운 때가 있다면 성경이 나오는 탕자처럼 아버지를 떠나 살던 때입니다. 그렇게 세상길을 돌아 아버지에게로 다시 돌아왔을 때그 감격이란 어땠겠습니까? 하나님의 은혜를 다시 경험하게 되었으니 한창 뜨거워지지 않았겠습니까? 교회 일이라면 열일을 제쳐놓고 달려갈 때였지요. 그러나 예배를 아무리 많이 드려도 많은 봉사를 해도 제 안에 채워지지 않는 부족함이 늘 있었습니다. 마음은 뜨거운데 정작 저의 삶에는 변화가 없는 것 같고 여전히 그리스도인답지 않은 저의 모습을 보면서 무언지 모를 부족함이 있었던 것입니다. 그래서일까요? 새벽 기도를 다니던 저는 사람들이 하는 방언 기도가 부러워지더군요. 방언 기도를 하시는 분들은 왠지 신령한 기도를 하시는 것 같고 신앙의 경륜이 느껴지는 것 같아 방언을 무척 사모하게 되었습니다. 그러던 어느 날 교회 수련회에 갔을 때 어느 분께 방언을 받고 싶다는 말씀을 드렸더니 그러면 방언을 하시는 몇몇 분들과 함께 모여 기도를 하자고 하시더군요. 그분들이 방언기도를 하실 때에 저도 그 방언을 따라하라고 말이죠. 그러다 보면 어느 순간 혀가 돌아가면서 저도 방언을 받게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 저는 어쩐지 내키지는 않았지만 방언을 받고 싶은 욕심에 그분의 말씀대로 랄랄랄라를 반복하며 따라하기 시작했습니다. 그리고 그날 밤 우리는 그렇게 한참을 뜨겁게 기도를 했습니다. 그날 저에게 어떤 일이 벌어졌을까요? 그렇게 바라던 방언을 받았을까요? 그러나 저의 기대와는 달리 그날 밤 저에게는 아무 일도 일어나지 않았습니다. 그 일이 있고 얼마 후 하루는 목사님이 저에게 이렇게 질문을 하시더군요. 왜 방언을 받고 싶냐고 말이죠. 방언을 받고 싶다고 생각을 했다면 그 이유가 있어야 할것 아니겠습니까? 그런데 그 질문에 제가 갑자기 할 말이 없어지면서 궁색한 변명을 하게 되는 것입니다. 방언기도를 하면 더 신령한 기도를 할수 있을 것 같기도 하고 하나님과 더 친밀해질 것 같고 무엇보다 더 오래 기도를 할수 있어 하나님과 깊은 교제를 나눌 수 있을 것 같아서요 라며 자신 없는 대답을 하였지요. 그러더니 목사님이 다시 제게 이렇게 물으셨습니다. 왜 방언으로 기도를 해야 더 신령한 기도라고 생각을 하세요? 왜 기도를 길게 해야 하나님과 더 깊은 교제를 나눈다고 생각하는데요? 라고요. 그 질문에 결국 저는 더 이상 할 말이 없어졌습니다. 저는 지금도 가끔 그날 밤그 방에서 있었던 일을 생각하면 말이죠. 너무나 창피해서 혼자 얼굴이 붉어지곤 합니다. 방언을 받고 싶다는 욕심에 주문을 외우듯 랄랄랄라를 따라했던 저의 모습을 생각하면 웃음이 절로 나오는데요. 음 지금 생각해보면 그때 저는 하나님과 더 가까워지고 싶고 성숙한 그리스도인이 되고 싶긴 한데 무엇을 어떻게 해야 하는 건지 몰랐다는 생각이 듭니다. 제게 정말 필요한 것이 무엇인지 제가 무엇을 간절히 구해야 하는 건지를 잘 몰랐던 것이지요. 구원받은 그리스도인들에게 가장 필요한 것, 우리가 그 무엇보다 간절히 구해야 하는 것이 무엇일런지요 여러분은 그것을 구하고 계십니까? 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 내 갈급함 어느 것으로 채울 수 없네 내 갈급함 주의 음성 들리네 내 갈급함 부르짖는 소리 들으소서 내내 갈급함 주의 음성 없으리 내게로 나오라 가까이 가까이 생수의 근원 대신 주게 내게로 나오라 영원히 영원히 목마름 전혀 없으리 생수의 근원 되신 주께.
0: 우리 그리스도인들이 무엇보다 간절히 구해야 하는 것, 우리에게 가장 필요한 것이 무엇이겠습니까? 예수님께서는 누가복음 11장 9절에서 13절에 이렇게 말씀하셨지요. 내가 또 너희에게 이르노니, 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니, 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 정갈을 주겠느냐 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 그렇습니다. 예수님께서 우리에게 간절히 구하라고 하시는 것, 구하는 자들에게 주시겠다고 약속하신 것은 바로 성령님이십니다. 그리스도인이라면 누구나 성령 충만을 원할 것입니다. 그렇지 않습니까? 어떤 그리스도인이 성령 충만을 받고 싶지 않은 사람이 있겠습니까? 그래서 우리는 기도를 할때 성령 충만하게 해달라는 기도를 자주 드리곤 합니다. 그런데 가만히 우리 주위의 크리스천들을 보면 성령 충만함을 누리는 사람들을 그렇게 많이 보지는 못하는 것 같습니다. 왜 그럴까요? 성령 충만함을 정말로 원한다면 하나님께 간절히 구할 것이고 그렇게 간절히 구한다면 약속하신 대로 당연히 하나님께서 주셨을 텐데 말이지요. 성령 충만함이란 무엇입니까? 그것은 성령님께서 우리 안에 오셔서 우리의 몸과 마음과 생명 우리의 전 존재를 완전히 소유하시는 것입니다. 그래서 성령님께서 우리의 온 인격을 온전히 통제하시는 것이지요. 이 말을 다시 생각해 보면 성령 충만함은 곧 나에 대한 모든 소유권을 내가 포기한다는 것과 같은 말일 것입니다. 그런데 문제는 우리가 성령으로 충만한 삶을 살기 원하면서도 또 한편으로는 여전히 내 뜻대로 살기를 원한다는 것입니다. 우리의 죄된 본성은 내가 내 삶의 주인이 되어 지배하기를 원하지 않습니까? 그러나 성령님이 우리 안에 오시면 나의 기준이 아닌 이제 하나님의 기준을 요구하실 것이며 그분은 때로 우리의 뜻과는 상관없는 삶으로 우리를 이끌고 가실 것입니다. 때로는 나의 꿈을 지금의 편안하고 안락한 삶을 포기하라고 하실 수도 있을 것입니다. 어쩌면 많은 손해를 보게도 될 것이고 내가 사랑하는 많은 것들을 버려야 할 수도 있을 것입니다. 그분은 편안하고 넓은 길이 아닌 힘들고 고단한 길 바로 십자가의 길을 가라고 하실 것입니다. 그런데 그런 그분의 그 인도하심에 우리가 기꺼이 따를 마음이 있느냐는 것입니다. 우리는 성령 충만을 원한다고 말합니다. 우리는 성령 충만하게 해달라고 자주 기도합니다. 그런데 나의 통치권을 그분께 드릴 만큼 그분이 이끄시는 곳이 어디든 순종하고 따를 만큼 그렇게 간절히 원하지는 않은 건지도 모르겠습니다. 성령 충만을 원한다고 입버릇처럼 말하면서도 주시겠다고 약속하신 성령님을 간절히 구하지도 않고 구하지 않기에 받지도 못하는 것은 아닌지 말입니다. 여러분은 하나님의 영으로 충만하고 그분에게 사로잡히기를 원하십니까? 세상의 넓고 편한 길을 거부하고 그리스도인으로서 고난의 길을 기꺼이 따라갈 만큼 성령 충만을 간절히 원하시는지요? 혹시 성령 충만이 희망사항 정도는 아니십니까? 그러나 로마서 8장 9절은 이렇게 분명히 말씀하십니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라라고 말씀하십니다.
2: 성령 간절히 기다리며 헛되고 헛된 마음과 두려움 내려놓고서, 주님의 보좌 앞으로 담대히 나아. 내 히나갑니다 가급한 우리 심령에 성령을 부어 주소서 주님의.
0: 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
3: 배청자 여러분 안녕하세요. 하나님께서 그 백성과 함께 거하시기 위해 지으신 장소 성막을 여러분과 함께 공부해보는 프로그램 성막 진행의 민경은입니다.
4: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 네, 지난 시간에는 성막의 여섯 번째 기구 우리가 흔히 번제단이라 부르는 제단에 대해 알아보았습니다
4: 예, 바로 이재단에서 실제적인 피가 흘려졌다는 것과 이피 흘림은 바로 죄인이 하나님 앞에 나아갈 때 있어야 하는 조건이었다는 것을 나누었습니다.
3: 네, 그리고 바로 예수 그리스도께서 피 흘리심으로 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되었다는 사실도 함께 나누었지요. 네. 그리고 그와 함께 성막의 구조에 대해서 잠시 머릿속에 그림을 그려보기도 했었습니다.
4: 그렇습니다. 아, 그리고 지성소에서 오른쪽 그러니까 동쪽으로 갈수록 세상으로 간다는 의미도 잠시 나누었지요?
3: 네, 그런 의미가 있는지는 잘 몰랐었는데요. 꽤 흥미로웠습니다. 음. 정말 말씀하신 대로 아담도 동쪽으로, 가인도 동쪽으로, 또 홍수 후에 사람들도 동쪽으로 옮겨서 바벨탑을 지었다는 것이 하나님으로부터 멀어진다는 의미가 있다는 사실을 새로 알게 되었습니다 예,
4: 그렇습니다 아, 자, 오늘은 한두어 가지를 살펴보겠는데요 먼저는 성막의 뜰입니다
3: 성막의 뜰이요? 네,
4: 하나님께서는 이 성막의 뜰 사이즈와 그 성막을 둘러싸는 휘장에 관해서도 일일이 설명을 해주셨는데요 아, 출애굽기 27장 9절에서 19절까지 좀긴 말씀이지만 그 말씀이 나와 있습니다 함께 읽어볼까요?
3: 네 청취자 여러분들도 출애굽기 (27장을) 여시고 함께 보시기 바랍니다
4: 네 (9절부터) 입니다. 너는 성막의 뜰을 만들지니 남쪽을 향하여 뜰 남쪽에 너비가 백규빗의 세마포 휘장을 쳐서 그 한쪽을 당하게 할지니 그 기둥이 수물이며 그 받침 수물은 노스로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며 그 북쪽에도 너비가 백규빗의 포장을 치되 그 기둥이 수물이며 그 기둥의 받침 수물은 노스로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며
3: 뜰의 옆곧 서쪽의 너비 쉰0규빗의 포장을 치되 그 기둥이 열이요 받침이 열이며 동쪽을 향하여 뜰 동쪽의 너비도 쉰0규빗이 될지며 문 이쪽을 위하여 포장이 15규빗이며 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이요.
4: 문 저쪽을 위하여도 포장이 15규빗이며 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이며 뜰 문을 위하여는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰배 실로 수놓아 짠 스무 규빗의 휘장이 있게 할지니 그 기둥이 네시요 받침이 네시며뜰
3: 주위 모든 기둥의 가름대와 갈고리는 은이요. 그 받침은 노시며. 뜰의 길이는 백 규빗이요. 너비는 쉰 규빗이요. 세마포 휘장의 높이는 다섯 규빗이요. 그 받침은 노시며. 성막에서 쓰는 모든 기구와 그 말뚝과 뜰의 포장 말뚝을 다 노수로 할지니라. 네. 일단 말씀을 읽어보니까요. 가로 100규빗, 세로 50규빗의 직사각형이군요. 예,
4: 그리고 이것은 미터로는요. 가로 약 45미터, 세로 22.5미터이고요. 피트로는 어, 가로 약 150피트, 세로 75피트가 됩니다. 높이는 2.3미터, 그러니까 보통 사람의 키보다 좀 높아서 월등히 높지요. 그래서 선체로는 그 안을 들여다볼 수 없겠죠. 그리고 그 성막을 둘러서 휘장, 그러니까 천막을 쭉 치는 것이고요. 동쪽에는 성막에 들어가는 출입구를 만들도록 명령하십니다. 그리고 그 출입구는 청색, 자색, 홍색 실과 배실로 수를 놓아서 휘장을 만들도록 하십니다.
3: 네, 이렇게 보니까요. 네. 성막에는 휘장이 여러 개 있네요 그렇죠. 전에도 말씀하셨던 것 같은데 지성소와 성소를 나누는 휘장 그리고 성소와 성막들을 나누는 휘장 그리고 오늘 성막과 바깥 세상을 나누는 휘장 이렇게요
4: 네 그렇습니다 우리가 지난 시간에도 잠시 나누었지만요 이 성전을 통해서 우리가 보아야 하는 것은 하나님의 거룩하심 그러니까 구별됨을 볼줄 알아야 됩니다 하나님의 임재가 있는 지성소로 가는 것은 아무나 갈수 있는 것이 아니라고 전에도 말씀드렸습니다. 오직 선별된 자만이 선별된 날에 두렵고 떨림으로 들어갈 수 있는 것이었죠. 오늘 우리가 나눈 성막과 바깥세상을 나누는 휘장은 요 이방인과 유대인을 구별하는 휘장이었습니다.
3: 이방인은 그 휘장을 걷고 성막 안으로 들어갈 수 없다는 것이군요. 그렇죠.
4: 그리고 성막과 성소를 구분하는 휘장은 유대인과 또 레위인을 구분하는 휘장이고요.
3: 음, 그 이야기는요. 곧 유대인이기에 성막 안에까지는 들어갈 수 있지만 성소 안에 들어갈 수 있는 것은 유대인 중에서도 레위인만이 그 휘장을 열고 들어갈 수 있다는 그렇, 것이고요. 네. 그렇죠. 그리고 성소와 지성소를 구분하는 휘장은 레위인 중에서도 대제사장만이 1년에 한번 대속제일에 들어갈 수 있다고 말씀하셨지요?
4: 예, 맞습니다. 어, 이처럼 예수 그리스도께서 오시기 이전에는 죄인 하나가 하나님의 임재가 있는 곳에 나가기란 거의 불가능했지요. 어, 세상에서 구별된 민족, 그 민족에서 구분된 지파, 그 지파 중에서 구분된 대제사장만이 나갈 수 있었다는 이 사실을 깨달아야만 예수 그리스도의 죽음으로 그 휘장이 찢어졌다는 것이 얼마나 은혜로운 일이며 또 감사한 일인지를 우리는 알게 될 것입니다. 아
3: 그렇네요. 예수님께서 그 일을 하지 않으셨다면 우리 같은 이방인 죄인들은 결코 하나님 앞에 나아갈 길이 없었겠네요.
4: 맞습니다. 결코 나아갈 길이 없었죠. 아 그래서 예수님께서 그 길이신 것입니다. 오직 그분을 통해서만 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것입니다. 자신의 행위나 자신의 의로는 결코 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자격이 우리에게는 없었습니다. 우리는 그 동쪽 문에 있는 첫 휘장조차도 열고 들어갈 자격이 없는 사람들이기에 그렇습니다.
3: 아 그렇네요. 그첫 휘장조차도 우리는 열 자격이 없는 사람들이었네요. 이런 사실을 우리가 알지 못하니까 하나님 앞에 나아가게 되었다는 것이 얼마나 감격적인 일이고 어마어마한 일인지 깨닫지 못했던 것 같습니다. 다시 한번 예수님의 희생에 감사를 드리게 됩니다. 네.
4: 아멘입니다. 어, 이번에는 그 다음 절인 27장 20절과 21절을 보도록 하겠는데요. 어, 이두 절을 통해서 하나님께서는 다시 성소 안으로 들어가셨어요. 성소 안에 있는 등잔대 기억하시죠? 네. 예, 그 등잔대에 불을 붙이는 기름에 대해서 설명을 하시는데요. 민경원 아나운서가 읽어주시죠.
3: 네. 너는 또 이스라엘 자손에게 명령하여 감람으로 짠 순수한 기름을 등불을 위하여 네개로 가져오게 하고 끊이지 않게 등불을 켜되 아론과 그의 아들들로 회막 안, 증거계 앞, 회장 밖에서 저녁부터 아침까지 항상 여와 호 앞에 그 등불을 보살피게 하라. 이는 이스라엘 자손이 대대로 지킬 규례이니라. 어, 이 등불의 기름은 올리브 기름이군요. 네,
4: 감남유이니까 올리브 기름이 맞겠죠. 어, 여기서 한 가지 재미있는 것이 있는데요. 여기 21절에 여호와 앞에 그 등불을 보살피게 하라고 하시죠? 네. 그런데 이 말씀을 히브리어로 보면요. 이런 해석도 가능합니다. 어, 이 등불이 이스라엘 자손을 대대로 밝혀주도록 아론과 그 아들들은 이 등에 기름을 계속해서 넣어라 하는 말씀으로 말입니다. 기름은 우리가 알듯이 성령님을 상징하지요.
3: 어, 성령의 기름 부으심 같은 건 말씀이지요?
4: 예 그렇습니다. 이 일곱 등잔대에서 기름이 타며 불을 밝히듯이 성령님께서도 우리 안에 불을 밝혀주십니다. 특별히 일곱이라는 숫자가 완전함을 의미한다는 것을 우리가 생각한다면 완전하신 성령님이 이스라엘 백성들을 언제나 밝혀주신다는 것을 의미하겠지요. 어, 이사야서 1 1장이 절에 보면요, 성령님을 일곱 가지의 이름으로 표현하시는 것을 볼수 있습니다. 한번 읽어 주실래요?
3: 그의 위에 여호와의 영, 곧 지혜와 총명의 영이요, 모략과 재능의 영이요, 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니. 네. 그러니까 여호와의 영, 지혜의 영, 총명의 영, 모략의 영, 재능의 영, 지식의 영, 여호와를 경외하는 영. 네. 이렇게 일곱 가지로 표현되는군요. 예,
4: 그렇습니다. 그리고요, 어, 요한계시록 3장 1절은요, 예수님을 하나님의 일곱 영을 가지신 분이라고 표현하시죠. 그러니까 결국 이 일곱 개의 등잔불과 그 기름은 하나님의 일곱 영을 가지실 예수님을 예표하는 것입니다.
3: 네, 또다시 성막과 예수님이 연결되는 모습이군요.
4: 그렇습니다. 이렇게 이스라엘 자손을 밝혀주시던 성령님께서 요 이제는 예수 그리스도를 통해 우리에게도 오셔서 요그 빛을 밝혀주시는 것이지요. 아론과 그 아들들에게 그 불이 계속 밝혀지도록 주의하여 보살피라고 하신 것은요. 계속해서 살펴보라는 말씀입니다. 그럼 그러니까 우리 역시 그분께서 계속해서 우리 안에 빛을 밝혀주시도록 우리 자신을 계속해서 살펴야 합니다. 성령님의 그 불이 우리 안에서 소멸되지 않으시도록 말입니다.
3: 그렇네요. 성령을 소멸하지 말라고 하시는 데살로니가 전서 5장 19절의 말씀이 생각납니다. 우리 스스로를 늘 끊임없이 살펴서 우리 안에 계시는 성령님께서 탄식하지 않으시고 근심하지 않으시도록 해야겠습니다. 성막 오늘은 출애굽기 27장 9절부터 21절을 함께 보며 성막의 뜰과 성소 안에 등잔될 기름을 함께 나누었습니다.
4: 한 주간도 성막 안으로 우리를 불러주신 주님의 은혜에 감사하시면서요. 자신을 살펴 성령의 불을 밝히시는 여러분들 되시기를 바라면서 저희는 인사드리겠습니다.
3: 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 여러분
4: 안녕히 계십시오. 안녕하세요. 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사입니다. 복음의 능력이 사라지는 이때, 복음의 본질을 다시 돌아보길 원합니다. 복음의 능력을 삶으로 경험하기 위해 함께 나누는 말씀 주안의 하나 오브 파워 오브 가스펠에서 여러분들과 만나뵙겠습니다.
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하소
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 갈라디아서 4장 1절에서 7절의 말씀을 본문으로 양자됨이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
5: 이 말씀 갈라디아서 4장 말씀입니다. 1절로 7절까지 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작. 내가 또 말하노니 유업을 이어을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 구견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때이 세상의 초등 학문 아래에 있어서 종노릇하였더니 때가 참에 하나님이가 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 지니라 아멘. 하나님 아버지 어린아이를 기쁘게 맞아주시는 아빠, 아버지께 나와왔습니다. 오늘도 말씀하실 때그 말씀으로 힘을 얻게 하시고 그 말씀으로 아버지의 사랑이 얼마나 크고 위대한 사랑인지 깨닫게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 이땅 가운데 예수님께서 오셔서 제자들이 기도를 가르쳐달라고 부탁합니다 기도 왜안 했겠어요? 늘 기도하는 사람들이죠 그럼에도 불구하고 그 흔한 유대인들의 기도 또 혹은 중헌부헌하는 이방인들의 기도와는 다른 주님의 기도를 기대하면서 기도 좀 가르쳐 주세요. 그렇게 부탁했을 때 주님께서 기도를 가르쳐 주십니다. 주님이 가르쳐 주신 기도, 주래서 우리는 주기도문이라고 하지만 기도는 어떻게 시작이 됩니까? 하늘에 계신 우리 아버지여로 시작이 되죠. 아버지여 아버지. 헬라 어 원어를 보면 파테르라고 돼 있지만 그래서 우리가 파더라고 부른 것 같지만 아니요. 예수님께 서 쓰셨던 그 당시 언어 아람어로는 아빠라고 되어 있습니다 아바, 아바아버지그래고 하나님께 우리가 기도로 나가면서첫 번째 부르는 호칭이 아빠라는 것입니다 아빠 구약시대에도 하나님을 아버지로 표현하는 그런 묘사가 있습니다 구약성경 전체를 통틀어서 한 15번 정도 하나님을 아버지라고 부르지만 그러나 그건 이스라엘 백성 전체와 하나님과의 관계를 설정하는 그런 단어예요 그래서 한 개인이 기도 중에 하나님을 아빠라고 지극히 사적이고 지극히 쓰기 어려운 그런 호칭을 하나님께 부르라고 가르치신 건 예수님이 처음입니다 예수님께서는 어떻게 기도하는데 하나님을 아빠라고 부르라고 하실 수 있습니까? 그분은 이 땅에 어쩌면 하나님이 누군지를 그 본질을 놓쳐버린 유대 땅에 와서 하나님이 다시 누구신지를 가장 정확히 알려주고 계신 것이죠. 그래요. 하나님은 아빠가 되십니다. 아빠. 우리는 어리면 얼마나 어릴까요? 이 나이가 되면 좀알것 같습니까? 아무것도 모르는 사람들이에요. 우리는 정말 아이보다도 더 아이와 같은 사람들입니다. 그래서 하나님을 아빠라고 부른다고 하는 것은 우리를 종교의 길로 몰아가지 않습니다 하나님을 그 수많은 형식과 절차 속에서 그 거대한 종교의식으로 만들어버린 그 유대교 속에서 숨이 가깝고 목이 졸린 유대인 백성들을 다시 불러내셔서 하나님은 아빠야 아빠 라고 말씀해 주시는 것이죠 아빠가 종교입니까? 아빠가 종교가 될수 있습니까? 여러분 우리 오늘 이 자녀들이 각자 아빠를 종교로 믿고 있습니까? 아니잖아요 그리고 하나님을 우리가 아빠로 만난다는 것 그게 구원의 본질이라는 것입니다 구원이란 무엇입니까? 하나님께서 먼저 택하시고 부르셨어요 하나님께서 부르셨기 때문에 우리가 돌이켜서 그분을 바라보고 그리고 그분께서 바라본 우리 돌이킨 우리를 용서하시고 죄 없다 하시고 그렇게 우리를 거듭나게 하셨습니다. 거듭나서 뭐 하자는 겁니까? 거듭나서 뭘 어떻게 하고 살자는 겁니까? 거듭난 인생이란 하늘의 생명으로 우리가 거듭났다는 것은 이제 하나님을 아빠로 만난다는 거예요. 아빠로. 저는 하나님을 이 아빠로 만난다는 것에 대한 우리의 믿음의 기초가 절대로 흔들리지 않게 되기를 바랍니다. 사도 요한도 그렇게 선언합니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말합니다. 기본적으로 우리는 예수님을 통해서 우리는 하나님의 자녀로 거듭난 것을 경험하는 것이고 중생이란 거듭남이고 그리고 이 양자됨이란 거듭난 삶의 본질이라는 것이죠. 더 이상 우리가 하인이나 종이나 신부름꾼이 아니라 아들의 신분을 갖게 되었다는 것입니다 왜 사도 바울에게 이게 중요할까요? 그는 이 단어, 아들댐의 단어를 조금 더 로마 법에 적절한 단어를 찾아서 그는 양자댐, 어답션양자된다는 그런 표현을 이렇게 찾아냈을까요? 사도 바울은 예수님이 따르라, 나를 따르라 해서 따라 나선 사람이 아니에요 아니요, 그는 예수님 따라 나선 사람들을 잡으러 다니는 사람이에요 그는 누구보다도 예수를 그리스도라고 하는 것을 견디지 못한 사람입니다 어떻게 예수를 메시아라고할수 있나 그게 너무 분해서 그게 너무 화가 나서 그게 너무 하나님을 모독하는 일이어서 스스로 체포영장을 받아서 그렇지 않 잡으러 다닌 사람 아닙니까 그래 다메세계에서 주님을 직접 만났습니다 예수님께서 태양보다 더 밝은 빛으로 그를 부르십니다 사울아 사울아 왜 내가 나를 핍박하느냐 그러나 아마 이 질문을 이해할 수 없었을 거예요 내가 언제 예수님을 핍박했습니까 내가 예수님을 언제 친히 한번 만난 적이 있습니까 내가 예수님과 얼굴을 얼굴 맞대고 내가 한번 얘기 나눠본 적이 있습니까? 제가 예수님을 어떻게 핍박했다는 것입니까? 그리고 그런 눈이 멀었다가 눈을 다시 쓰는 그 과정을 통해서 도대체 예수님은 누구신가에 대한 그런 진지한 질문을 사도 바울보다 많이 한 사람이 없을 거예요 그리고 그는 그리스도와 예수님과 크리스찬과의 관계는 도대체 어떤 건가? 도대체 구약이 말하는 야후의 하나님과 예수님은 어떤 관계인가? 그는 그 모든 질문에 대해서 누구보다도 깊이 탐구했을 것이고 깊이 질문하고 또 질문하면서 이 모든 질문에 대한 그 나름대로의 깨달음이 바로 바울 신학이 된 것이고 신학 성경 3분의 1이 넘는 서신서가 된 것이죠 저는 여러분들도 도대체 예수님이 누구신가? 예수 믿는다는 게 뭔가? 구원받았다는데 나는 무슨 삶을 살아야 하는가? 여기에 대한 그런 깊고 진지한 질문이 있게 되기를 바랍니다 그냥 남들 따라다니면서 그냥 교회 간다니까 교회 가고 그냥 이 사람 저 사람 얼굴이나 보고 왔다 갔다 하는 그런 게 아니라 정말 예수님을 내가 만나러 갔다면 도대체 예수님은 누구시길래 나는 그분을 일생 따르기로 결단하는 삶인가 나는 그분이 구원해 주셨다는데 그 구원의 본질은 뭔가 내가 거듭났다면 거듭난 삶은 어떻게 도대체 살아내야 하는가 그걸 우리가 진지하게 고민하지 않으면 전혀 달라지지 않아요 머릿속에 지식으로만 그친다면 무슨 변화가 있습니까 10년, 20년 세월만 보냈지 크리스들이 뭐가 달라져요? 교회 숫자만 늘어났지 교회가 뭐가 달라집니까? 교회가 아니라도 할수 있는 일들 세상이 얼마나 더 잘할 수 있는 일들이 있는데 그 일들을 교회가 흉내내면서 무슨 세상에 감동을 주는 것입니까? 저는 우리가 구원이 얼마나 가치 있는 것인지 모르길래 구원받은 삶의 본질이 어떤 것인지 모르기 때문에 우리는 구원에 관심이 없는 사람들과 하등 차이가 없이 살아가는 것이죠 정말 우리가 구원받은 것이 진정한 가치가 무엇이라면, 얼마나 소중한 것이 그 가치를 정말 절절히 깨닫는다면, 우리는 절대 구원 모르는 사람이나 구원 받지 않은 사람이나 하나님이 없다고 하는 사람들과는 다를 수밖에 없는 삶을 살 거예요. 그러나 구원이 뭔지, 구원 받고도 내 삶에 왜 이렇게 나는 삶이 공고한지, 뭐 그런 것에 묶여 산다면 우리는 정말 예수님이 그 땅에 이 땅에 오셔서 십자가 지고 우리에게 죄사하고 그리고 우리를 구원하고 거듭나게 하셔서 우리를 이 아들 되게 하셨다는 것의 본질을 우리가 놓친 것입니다 여러분 어떻게 종으로 사는 것과 아들로 사는 것이 다르겠어요? 제가 여러분 우리 집에 뭐 하인이 한열명 있다고 칩시다 어느 날한 사람 불러가지고 너 하인으로 평생 살래? 내 아들 로로할래내 입양해서 아들 될래? 무슨 갈등이 있겠어요? 아 제가 좀 생각해 보겠습니다 아무래도 하인이 좋습니다 그럴 사람이 없잖아요 그럴 사람이 없잖아요 그렇다면 우리가 왜 구원을 전할 때그 사람들은 구원을 받아들이지 않습니까? 왜 우리가 구원을 설명해도 그 사람들은 구원을 믿지 않습니까? 왜 우리가 그토록 전도하고 싶어도 너나 잘 믿으라고 그러겠어요? 그 사람들이 볼 때는 우리가 구원받은 자로 살아가는 것과 구원받지 않은 사람으로 사는 것과 하등 차이가 없기 때문이죠 저는 이게 기독교의 문제고 지금 오늘날 교회 문제의 뿌리라고 생각합니다 무슨 몇몇 사람이 잘못 목회를 하고 몇몇 성도가 실족하는 문제가 아니에요 정말 10명이 됐건 100명이 됐건 구원받은 사람들의 삶이 얼마나 달라졌는지 그 구원이 신기해야 되고 그 구원이 궁금해야 되고 그 구원을 물어보려 해야 되고 그 구원 나도 받아야 되겠다는 절박한 감정 절박한 그런 결단이 있어야 되지 않겠습니까 저와 여러분을 보고 그런, 그런 마음의 심경에 변화가 있어야 되지 않겠어요 아니 그들을 변화시키기 위해서 우리가 무슨 뭐 그렇게 흉내 내자는 게 아니에요 우리가 없는 걸 무슨 드러내서 보이려고 자랑하고자 하는 게 아니에요 우리가 받은 구원이 정말로 우리 땅에 무슨 금은부하보다도 그게 가치 있는 것이라면 그게 이 육신의 생명을 버리더라도 그것보다도 더 가치 있는 것이라면 우리의 삶이 어떻게 구별된 삶이 되지 않을 수 있겠어요. 제가 이 구원에 관한 얘기를 이 말씀을 다시 우리가 이렇게 계속해서 나누고자 하는 이유는 바로 그 때문이에요. 구원을 누가 모릅니까? 구원 누가 안 받았다고 생각을 하겠어요. 그러나 구원 받은 삶이, 구원 받지 않은 삶과 어떻게 다른 삶인지에 대해서 이렇게 우리가 무심하다면은 저는 구원에 대한 얘기를 죽는 날까지 해도 모자랄 거라고 생각을 해요. 그래서 오늘 우리가 이 지금 구원에 관한 사도 바울의 이... 사우도 바울이 픽카한 구원의 본질, 이 양자됨이라고 하는 것, 어답션 이걸 우리가 한번더 깊이 살펴보자는 것이죠 그 자신이 나는 비록 예수님께서 나를 따라오라고 부른, 부른 그런 제자는 아니지만 너왜 나를 핍박하느냐고 그렇게 물으시는 예수님을 만났을 때그 자신이 온전히 거듭남을 경험했고 그리고 아 내가 신분이 이렇게 바뀌었구나 그런 10여 년간 그렇게 갈등하고 고민하면서 자기 신분이 무엇에서 무엇으로 바뀌었는지 내가 예수님을 만나기 전과 예수님을 만난 이유는 어떤 신분의 그런 드라마틱한 변화가 일어났는지 거기에 대한 깊은 성찰과 통찰 때문에 그는 전혀 다른 삶을 사시기 시작하는 것이죠 얼마나, 얼마나 심각한 얼마나 어렵고 힘든 고난을 자청하고 겪었겠어요 그래서 오늘 이 사도바울이 도대체 이 편지를 쓰게 된갈라디아서를 쓰게 된 배경은 그렇습니다 유대인들 중에서 예수님을 믿게 된 사람들이 예수님을 믿고 나서도 유대인들이 하는 것처럼 해야 된다고 자꾸 주장을 하는 거예요 그걸 주대아이저라고 부릅니다 유대주의자들이라고 번역을 해요 그들은 예수님을 믿지만 그러나 모세의 율법대로 해야 된다 그러니 너희들도 할례를 받아야 되고 안식일 지켜야 되고 그 율법을 지켜야 된다고 자꾸 주장하기 시작하자 그러면 예수님의 구원이란 무엇이며 믿음으로 구원받았다는 것은 어떤 건가에 대한 충돌이 일어나기 시작을한 것이죠. 그래서 어떻게 보면 사도바울은 흥분한 겁니다. 지금 흥분한 상태예요. 도대체 예수님이 어떻게 해서 구원을 받기에 이르는데 다시 유대인들의 종, 유대인들의 멍해를 또 매라고 얘기하는 것이냐. 그런 것이죠. 일컷 예수님께서 십자가 지심으로 인간에게 모여진 그 무거운 멍해, 종의 멍해를 풀어주셨는데 다시 그걸 매라고 하는 게 말이나 되냐 도대체. 그 얘기죠. 그래서 얘기죠. 그 오늘 우리가 읽은 본문 말씀 앞에 다시 3장 23절로 27절까지를 한번 더 읽어보십시다 뭐라고 하시는지 시작 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래 메인바되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 아, 이 도대체 하나님의 아들이 되었다는 것 우리의 행위로 하나님의 자녀가 된 것이 아니라 그리스도께서 아들의 옷을 입혀주었기 때문에 예수님 때문에 우리가 하나님의 아들이 된다고 하는 이 놀라운 신분 변화 이걸 위해서 예수님께서 오셨고 그리고 기도를 가르칠 때도 그런 신분 변화가 너희들에게 이미 일어나고 있으니 나와 함께 있는 자 너희들은 아빠라고 불러야 마땅하다고 우리에게 말씀하시는 것이죠. 그렇습니다. 예수 믿는다는 게 뭐예요 도대체? 예수님 덕분에 우리가 하나님을 아빠로 부르게 되었다는 것입니다. 그래, 하나님을 아빠로 부른다는 게 얼마나 큰 특권이고 얼마나 큰 기쁨인지 우리가 놓쳤기 때문에 그냥, 그냥 아버지, 아버지 하고 끝나는 거예요. 그러고는 뭐 그분이 동네 아저씨인지 무슨 뭐 옆집 아저씨인지 그냥 모르고 사는 거죠. 여러분, 하나님을 아버지라고 부른다는 건 이건, 이건 말할 수 없는 일이에요. 이거 하나로 우리는 족하다는 고백이 날마다 터져 나와야 되는 고백이에요. 저는 이 사도바울이 정말 죽을 힘을 다해서 하나님 앞에 바로 살고자 했던 사람이에요 그러나 그는 믿음이 좋다는 것이 율법을 지키는 건줄 알고 살았던 사람이죠 계명 다 지키는 것이 믿음 가장 좋은 사람이라고 생각했던 것이죠 그러나 예수님을 만나고 나서 그는 믿음, 진정한 믿음이란 그 계명을 뛰어넘는 본질, 사랑이라는 걸 알게 된 것이죠 그리고 믿음 좋음이란 이 율법에 묶여 사는 삶이 아니라는 것이죠 이 율법을 뛰어넘는 삶 율법의 속박이나 율법의 얽매여 살지 않는 삶 율법이 말하고자 하는 하나님의 본질을 붙든 삶 그래서 그 본질 안에서 자유하는 삶 이게 그는 신앙이라는 것을 깨닫게 된 것이죠 그래서 그는 종교의 길이란 그건 종의 멍에를메는 길이구나 그리고 신앙의 길이란 주님께서 벗겨주신 이멍에 짐을 다 내려놓고 그리스도 안에서 진정으로 자유하는 삶이 시작이 된 것이구나 그 삶은 그 자유는 율법을 뛰어넘는 자유란 말이에요 율법을 깨뜨리는 게 아니란 말이에요 율법 필요 없다가 아니에요. 우리는 어릴 때 규칙이 필요해요. 어린아이들은 규제가 필요합니다. 어느 부모가 결혼 안한 자녀들이 뭐냐, 밤새 놀고 안 들어오는 걸 방치하겠어요. 넌몇 시까지 들어와? 밤 10시까지 들어와야 돼. 그렇게 규제하는 거예요. 그러나 때가 되면 이제 그 아이가 밤에 늦게 들어든지 오뭐 그건 그건 이제 그 아이한테 맡겨야 되는 것이죠. 예수님께서 그 전에는 하나님께서 우리에게 율법을 주셔서 율법이 없으면 죄가 죄인 줄도 모르기 때문에 그 율법을 지키는 것을 훈련시키셨지만 때가 이르매그 아들을 보내서 율법을 예수님의 사랑으로 완성케 하시고 율법을 뛰어넘는 삶, 율법의 규제에 묶이지 않는 삶, 율법의 본질을 넉넉히 이기고 그걸 초월하는 사랑의 삶을 우리에게 보여주시고 들려주시고 우리를 그 길로 인도하시기 위해서 오셨다는 거예요 이걸 사도 바울이 절절히 이게 우리에게 설명하고 싶은 것이죠 그래서 어릴 때는 그런 규제가 필요하고 초등학교 교사 같은 분이 필요하지만 그러나 이제 나이 들면 이제 신앙에 있어서도 그런 길이 열려야 한다는 거예요. 그래서 사장 1절부터 5절까지를 한번 더 읽을게요. 사장 1절에서 5절까지 한번 한 목소리로 다시 읽으실 때 시작. 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 청한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때이 세상에 초등 학문 아래에 있어서 종로로 다녔더니, 때가 참에 하나님이그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고, 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속양하시고, 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 상속자라고 하더라도 하나님의 나라를 이어받을 상속자, 그런 상속인이라고 하더라도 어릴 때는 후견인이나 다른 보호자를 두어야 한다는 것이죠. 여러분 어린아이들한테 누가 돈을 마음대로 줍니까? 아무리 큰 재산이 있더라도 어린아이가 상속자지만 상속자의 신분과 그거에 보장이 되었다고 하더라도 큰돈 주지 않아요. 왜요? 아이가 돈의 가치를 모르고 돈을 잘쓸수 있는 능력이 없기 때문에 그렇게 맡기지 않습니다. 그리고 우리가 그렇게 상속자이지만 은 그런 후견인과 청지기가 필요하다고 할 때가 있지만 그러나 이제 성인이 되고 이제 그 시기를 지나면은 본인이 스스로 청직이나 무슨 뭐 후견인한테 도움을 청할 수 있고 의논할 수 있지만 그들이 불쑥불쑥 나타나서 제멋대로 간섭하는 일은 없다는 것입니다 그렇게 입장이 바뀐 것이에요 그래서 우리가 하나님께서 이 땅에 예수님을 보내주셔서 이제 그 사실을 우리에게 알려주신 거예요 그리고 우리의 죄를 걷어가심으로 이제는 정말 하나님의 사랑 안에서 그리스도의 사랑 안에서 율법에 묶인 삶이 아니라 율법 정도는 뛰어넘는 성숙한 사랑 그런 놀라운 세상의 이런 삶과는 비교할 수 없는 삶으로 우리를 인도해 가시기를 원하는 것이죠 이게 그리스도의 삶의 비밀이에요 그냥 어떻게 세상 사람하고 삶이 그렇게 비교가 되겠습니까 저는 여러분들이 그 하나님의 상속을 받는다는 것 그런 유업을 받는다는 그그 놀라운 기대와 기쁨 때문에 얼굴이 항상 저는 여러분들이 밝아야 한다고 믿습니다. 어디를 가나 언제 어디서나 누구를 만나나 여러분들 얼굴 안에 나는 상속자 이렇게 써가지고 다녀야 되는 거예요. 그러니 종으로 사는 사람하고는 우리가 다른 삶을 살았단 말이에요. 그리고 우리가 자유인으로 이제 부른받았기 때문에 종으로 있는 사람들에게 내 신분이 무엇지를 가르쳐주는 알려주는 인생이 시작이 되었다는 것이죠 그래서 예수님께서 우리를 먼저 부르셔서 우리를 먼저 자유케 하시고 우리를 먼저 상속자로 삼으신 것이죠 그래서 그분은 종으로 일부러 오셨어요 종된 우리에게 다가오기 위해서 그걸 우리는 성육신이라고 하지 않습니까 그분이 하늘 보자를 버리고 이 땅에 종으로 오셔서 종들에게 다가오셔서 종들의 삶을 그분께서 청산케 하신 것이죠 저는 이 놀라운 예수님의 사랑이 우리에게 느껴지게 되기를 바랍니다 그럴 때 말이죠 우리는 어떻게 되는지를 한번 보십시다 6절 말씀입니다 시작 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라고 부르게 하셨느니라 그래서 아들의 명분 아들의 이 권세를 주시기 위해서 이제 더 이상 종에 묶여 있지 말아라 그래서 아들의 영어로 우리의 영적인 변화가 일어나는 삶이에요 여러분 크리스천이라는게왜 이해가 되지 않는 거니까 영이 바뀌어야 한다는 사실을 무지하기 때문에 그래요 우리는 영적으로 거듭난 사람들이기 때문에 영적인 변화를 경험하게 되면 더 이상 우리가 종의 신분에 머물러 있는 것이 아니라 하나님을 아빠라고 부르기 시작하고 하나님을 아버지라고 자연스럽게 부르기 시작하는 거예요 여러분 이세상에 가장 큰 상실감은 아빠를 경험하지 못하는 것입니다 고아가 왜 슬픕니까? 고아들에게 왜 슬픔이 많고 한이 많겠어요? 아버지를 아버지로 불러보지 못하고 또 아버지를 아빠라고 친근하게 불러보지 못하고 어머니를 어머니라고 부르지 못하고 어머니를 엄마라고 진심을 다해 불러보지 못했기 때문에 평생 그 한이 서려있는 거예요 그 아이들이 언제 회복이 됩니까? 정말 좋은 부모를 만나서 입양되면 입양되면 그런 아픔에서 벗어나기 시작하는 것이죠 그래서 입양이란 그렇게 중요한 거예요 미국 워싱턴 주에 하원의원도 지내고 상원의원도 지낸 신호범 의원이 16살 때 입양이 되었어요 여기서 정말 어렵게 살았던 그런 소년이었습니다 그 땅에 가서 정말 아버지를 경험하고 어머니를 경험하고 그런데도 불구하고 마음 한켠에 조금씩 이렇게 뭐 미흡함이 있었어요 자기가 뭔지 그걸 곰곰 들여다보니까 아하 친자녀들은 심하게 나무라는데 본인은 그렇게 안나무라더라는 거예요 그게 마음에 또 상처가 되더라는 거예요 왜 자기 자녀는 그렇게 혹독하게 나무라는데 나는 왜 눈치를 보고 안 나무라나 그래서 어느 날그 얘기를 드렸다는 거예요 저도 그렇게 꽃같이 호되게 나무라 주십시오 그렇게 나무랄 때 본인이 정말 자녀가 되었다 그런 느낌을 갖게 되었다는 겁니다 저는 아버지가 그 나무람 속에 사랑이 있다는 걸 우리가 알때 그때 우리가 정말 자녀가 되는 것이죠 여러분 친자녀라면 야단 맞습니다 그러나 종이 야단 맞는 것과는 느낌이 다르잖아요 종은 눈 그래서 눈치를 보고 두려워하는 것입니다 하나님께서는 우리에게 부모라는 대리자를 통해서 하나님의 사랑이 어떤 것인지 하나님의 자녀됨이 어떤 것인지를 충분히 경험하게 하시는 것입니다 그래서 이 땅에 부모가 너무 중요해요 부모로부터 사랑을 경험하지 못하면 하나님의 사랑을 느끼기가 아주 어렵습니다. 오늘 이 시대가 이렇게 가정이 무너지는 이유, 교회가 이토록 무너지는 이유 여러분 가정이 무너졌는데 교회는 안 무너지겠어요? 그래 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 아들 됨이 무엇인지를 집에서부터 경험하지 못하기 때문에 교회 와도 일것 와도 신앙 안에서 자녀 됨, 아들 됨, 딸이 됨, 양자 됨이그 특권을 알 수가 없는 거예요. 그래서 아들 되면 당당함이 없기 때문에 늘 두렵고 눈치 보는 그런 종교인의 삶을 어이없이 걸어가는 것이죠. 아들 되면 당당합니다. 여러분, 여기 여러분들 아들이 뭐 있다고 십시다. 집에 들어올 때 눈치 보고 들어옵니까? 혹시 제가 오늘 들어가도 되겠습니까? 뭐 두드리겠어요? 제 아들 보니까 그냥 없으면 키도, 자동차 키도 가지고 나가버려요. 그래서 아버지 차를 가지고 나서 엄마 차를 긁었어요. 뭐 그래도 좋아. 그래도 저는 좋아요. 이제 운전을 한다는 사실 자체가 기쁜 거 아니에요. 아버지라는 게 그런 거예요, 부모가. 제가 이그 아들 댐 자녀의 당당함을 제가 경험했어요. 그 아이들 그 제가 이제 그 둘째가 어느 날제 앞에서 제 지갑을 이렇게 열어 보는 거예요. 근데 왜내 지갑을 네가 왜 손대니? 그데 아기 아빠 얼마 있는지 보려고 그런데 네가 알아서 뭐할 텐데. 하도 열어 보더니 애게 돈이 이거밖에 없어. 그 2만 원이야 고작. 그러는 이제 지갑을 닫아 놓고 이제 갔어요, 자기 방에. 그다음 날 제가 보니까 아니 돈이 그 정확히 잡아 9만 원이 된 거예요. 이상하다. 돈을 만 원짜리 지폐가 두개 있었는데 왜 이거 9개가 됐지? 아니 우리 아들이 제가 용돈 준걸 모아 놨다가 아버지가 돈이 없, 없다고 생각을 하고 자기 돈을 내 지갑에 넣은 거예요. 제가 그날 크게 깨달았습니다 다내 돈이에요 물론 간 돈은 다 그렇지만 은아이 아이가 아빠한테 대한 신뢰가 있구나 자기가 필요할 때마다 나한테 받아 쓸수 있기 때문에 자기 건내게 구분이 없구나 그리고 자기 거라고 생각하는 걸 나한테 기꺼이 그걸 줄수 있구나 이게 건강한 아버지와 아들 간의 관계구나 그래서 이 사도 바울이 로마서에서 도대체 아들이 된다는 것 아들의 영을 받는다는 게 이게 얼마나 신앙생활에 중요한 핵심인지를 다시 한번 우리에게 일러 주고 있습니다. 자, 8절 로마서 8장 14절 15절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 고 하나님의 아들입니다 그래서 우리가 아들의 영을 받고 나면 하나님을 거침없이 아빠라고 부르는 거예요 그 아버지라고 부르는 것이 스스럼 없이 주저하지 않고 그냥 아빠를 막 부르는 것이죠 여러분 세상에는 부를 이름이 없어서 슬픈 거예요 세상 사람들은 하나님을 아빠라고 부를 수 없기 때문에 외로운 것입니다 그래서 가져도 슬프고 가져도 목마르고 가져도 불안해요 그러나 여러분들이 하나님을 아빠로 만나기 시작하면 비록 가진 건 없어도 내 손에 보이는 건 없고 쥔건 없어도 불안하지 않아요. 마치 제 아이가 그렇게 돈을 주고도 아무 불안이 없는 것과 마찬가지예요. 그 아이가 싱가포르에 갔더니 싱가포르에 가서 조금 뭐 있는 동안에 저희 부부가 또 갔어요. 갔더니 또 이번에도 또 싱가포르 달러를 자기 엄마한테 50불씩을 또 갈라줘요. 현지 돈이 없지? 아니, 그 아들 자랑하는 게 아니에요. 아니 아는 하는 게 그렇지만 우리가 정말 아버지를 사랑하고 그러면 아버지께로부터 다 받은 것이기 때문에 아버지께 돌려드리는 게 어렵지 않아요 왜 저는 여러분들 신앙의 기쁨이 없습니까? 왜 계속 불안하고 그렇게 목말릅니까? 여러분 주어보십시오 아낌없이 아버지한테 되돌려 주어 보십시오 얼마나 큰 기쁨을 맛보는지 몰라요 여러분들의 삶은 지평이 달라질 것이고 삶의 퀄리티는 비교할 수 없는 퀄리티가 될 거예요 그게 신앙의 이 본질이라는 것입니다. 저는 오늘 사도 바울이 우리의 구원의 핵심인 이 양자됨 이 단어를 픽업을 해서 우리 신앙이 정말 종의 영에 머물러지 않고 늘 두려워하고 늘 하나님을 무서운 아버지로 경험을 하고 뭐 조금만 하면 나한테 또 야단 맞았나 뭐 조금만 하면은 이거 지난번에 헌금좀안 했더니 차가 긁혔나 이런 그런 그런 차원에 우리가 머물러 있지 말라는 거예요. 양자의 영이 아니라 우리가 하나님의 영, 아버지의 영을 받았기 때문에 여러분들에게 두려운 생각이 들면 담대하게 내쫓으십시오 널 두렵게 하고 우리를 널 힘들게 하고 널 그냥 그만두었고까 보다 그냥 그만 살까 보다 그만 내쫓아버릴까 보다 이런 생각이 드는 우리를 붙들어서 정말 다시 한번 주의 사랑에 확인하게 하고 그 사랑에 그렇게 붙들린 바메인바되게 하는 그 영이 바로 아버지의 영이라는 거예요 그게 우리 아들에게 주어진 영이라는 것입니다 저는 여러분들이 그영 때문에 기쁨을 감추지 못할 수 있게 되길 바랍니다 그래서 우리 바울 선생께서 갈라디아서 5장 말씀에 가면 이렇게 아버지의 영을 받았으면 어떻게 살라고 말씀하시는지 5장 13절 말씀 한번 다시 읽겠습니다 시작 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으니 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로로 타라 아하 보십시오 우리는 종에서 자유인이 되었어요. 그런데 자유인이 되었음에도 불구하고 하나님 안에서 자유인이 되었기 때문에 다시 피차 서로 종로를 타라는 거예요. 여러분 세상에는 자유인을 경험하지 못한 평생의 종이 있고 하나님의 자유인을 경험한 아들 된 종로를 타는 사람이 있다는 것입니다. 크리스찬이라는 어떤 사람입니까? 이미 자유인이지만 은 이제 사랑하기 때문에 종로를 시 어렵지 않은 사람이 된 사람들이에요 그래서 우리는 선교지도 가고 우리는 그래서 낮은 곳으로 가고 더 이상 대접에 목마르지 않은 사람들이 된 것입니다 여러분 구원이란 하나님께서 인간을 대접할 수 있는 최고의 대접이에요 그 대접을 경험한 사람은 인간의 대접에 목마르지 않습니다 사람들이 나를 알아주냐 알아주지 않냐 나를 어떻게 대접하냐 여기에 우리가 서운해하거나 묶이지 않는다는 것입니다 여러분 구원이란 하나님이 인간을 인간을 대접하는 가장 고귀한 방법이에요 그리고 우리에게 아들의 영을 보내준다는 것보다 더큰 환대는 없습니다 그런 환대를 받고 나면 사람의 환대에 목매달지 않는다는 거예요 그래서 여러분 교회 나와서 무슨 시험 들었는데 그런 소리 사실 그 종의 영 받은 사람이에요 종의 영을 받으면 다 삐치고 섭섭해요 그래서 불만이 많아요 교회를 다녀도 만족이 없어요 기쁨이 없어요 뭐든지 다 눈에 걸려요 여전히 종의 영에 묶여있기 때문에 그러나 우리가 아들의 영을 받고 하나님 안에서 그리스도 안에서 우리가 정말 기쁨을 누리기 시작하면 그게 뭐 그렇게 대수예요 중요해요 그렇게 해서 우리는 정말 주님께서 너희는 가라 그러는 곳까지 가는 거예요 이 땅에 그렇게 온 사람들 때문에 우리가 이런 예배를 드리고 있는 거예요 어제 우리가 통독 섬기미들 그 섬기는 분들하고 같이 양화진 선교사 묘원에 갔다 왔습니다만는 거기 묘원의 비명들 보십시오 루비 캐드릭이라는 의료선교사는 26살의 나이에 죽었어요 와서 8개월밖에 한국 땅에 있은 게 없어요 그러나 묘 비명은 그렇게 기록합니다 난 내게 목숨이 천 개가 있더라도 나는 모두 다 조선에 그 목숨을 드리겠다 어떻게 그 어린 나이에 그런 얘기를 할수 있을까요 아펜젤러 선교사는 이 땅에 와서 배제학당 세우고 또첫 감리교회 정동교회를 이 땅에 또 이렇게 같이 예배를 드리느라고 그걸 하지 않았습니까? 그러나 그분이 성경 번역에도 관심이 많았기 때문에 목포에 성경 번역 회의하러 가셨어요. 가다가 배가 충돌해 가지고 배가 빠졌습니다. 본인은 헤엄쳐 나왔어요. 나오다가 보니까 자기를 통역해 준그 한국 학생이 못 빠져나온 것을 알고 그 학생 또 구하러 갔다가 그냥 결국 헤어나오지 못했죠. 그렇게 일생을 마칩니다. 그 성교사 모역에 있는 유일한 소다 가이치라는 일본인은 이 땅에 그 성교사 모역에 있는 단 유일한 일본인이지만 은 1921년에 와서 해방될 때까지 이 땅에 천여 명의 아이들을 고아들을 돌보았습니다 다 사실 입양한 것이죠 부모 없는 아이들 그 슬픔의 아이들을 다 본인이 입양을 한 것이죠 물론 해방 후에 돌아갔다가 다시 1961년인가 한경직 목사님 초청을 받고 이 땅에 와서 영락보리노인가에서 끝까지 이땅에그 고아들 어린아이들을 돌보다가 갔습니다 왜요? 본인이 하나님께 입양된 걸 알았기 때문에 고아처럼 살다가 내어버려진 것처럼 살다가 이 땅에 아무 소망 없이 살아가다가 주님 안에서 주님 만나서 내가 하나님의 아들 되었구나 딸 되었구나 자녀 되었구나 그렇게 입양을 되고 나니 이 세상에 부모 없이 살아가는 아이들 부모의 사랑받지 못하고 살아가는 아이들 장애인들 또뭐 이렇게 집 나간 아이들 시대 방황하는 아이들 이런 아이들이 눈에 밟히기 시작하는 것이죠 그리고 하나님께서는 각자에게 그런 마음을 주실 것입니다 왜요? 우리가 하나님께 양자 되었기 때문이에요 여러분 구원이란 무엇입니까? 호적 없다가 호적 생기는 일이에요 구원이란 무엇입니까? 예수님 때문에 우리가 하나님을 아빠라고 부르게 된 삶입니다. 구원받은 삶이란 무엇입니까? 날마다 하나님을 아빠라고 부르며 그 아빠를 너무 신뢰하기 때문에 내 삶이 더 이상 중요하지 않게 된 사람들을 말하는 것이죠. 저는 이 땅의 그리스도인들이 너무 작은 생각에 몰려서 너무 많은 자기 일에 몰입을 해서 서로 끝없이 다투고 갈등하고 부딪히는 것을 정말 그대로 우리가 방치해서는 안 됩니다 하나님의 자녀가 된 삶은 어떤 삶이 시작이 되었는지 세상 사람들이 구원받은 삶이 너무 궁금해서 도대체 구원이란 뭡니까? 구원받은 삶이 뭡니까? 나그 구원 전 알게 해주시고 받게 해주시오 그런 얘기를 우리가 듣고 살아야 되지 않겠습니까? 이 땅의 교회가, 이 땅의 크리스천들이 그렇게 사는 걸 원하는 게 아버지의 마음이에요 그게 아버지의 뜻이에요 그렇게 우리가 살아가는 게 아버지의 나라가 이루어지는 유일한 길이에요 저는 이 땅에 그렇게 선교사로 오셔서 생명을 뿌리고 선교에 피를 뿌렸던 그분 때문에 우리가 열매되었다면 이제 우리 차례죠. 우리가 그렇게 살기 위해서 내 팔도 돕고 또 어려운 이웃도 돕고 그리고 우리가 손을 펴는 것이 어렵지 않게 되기를 바랍니다. 우리 아버지는 하나님이십니다. 우리 아버지는 능력이 있으십니다. 우리 아버지는 부족함이 없으십니다. 능력 주시는 자 안에서 여러분들 능치 못할 일이 없음을 날마다 고백하게 되길 바랍니다 오늘 같이 기도할 때 그런 하나님 제가 하나님을 쪼잔한 하나님으로 만들지 않게 해주십시오 내 아버지가 능력 없는 아버지로 만들지 않게 해주십시오 하나님 그 아버지가 나의 아버지기에 나의 아빠시기에 날마다 정말 기쁨으로 자유함으로 달려가게 해 주옵소서 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 하나님이 나의 아빠이시기에 주님 나는 부족함이 없습니다 고백하게 하옵소서 하나님이 나의 아빠여서 내가 능력 없다고 낙심하지 않게 하여 주옵소서 하나님이 나의 아빠여서 주님 안에서 어떤 것이든 주의 뜻 안에 넉넉히 이루어지고 이길 것임을 믿음으로 고백하게 하여 주옵소서 하나님 그리하여 우리가 손을 펴게 하여 옵소서 열방을 향하여 이웃을 향하여 구원을 모르는 자들을 향하여 구원의 열매가 되게 하여 주옵소서 우리의 삶 전체가 구원의 열매 되게 하시고 하나님께소리를 자녀 삼으신 그 놀라운 향기가 땅끝까지 전해지게 하여주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 성령 충을 원하는 갈망보다 더큰 것이 우리 삶에 있다면 우리는 결코 성령 충만한 그리스도인이 될수 없습니다. 하나님을 사모하는 갈망보다 우선되는 것이 우리 삶에 있다면 우리는 성령 충만할 수 없습니다. 우리가 성령 충만을 받지 못하는 이유는 우리가 성령 충만 보다 다른 것을 더 원하기 때문일 것입니다. 하나님보다 더 사랑하는 것 그분의 자리를 대신하고 있는 것이 무엇인지요 아마도 우리 각자 스스로 잘알 것이라 생각됩니다 우리가 우리 삶의 그 무엇보다 먼저 간절히 성령 충만함을 강구하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 그분은 우리가 그렇게 간절히 구할 때 우리 안에 와주셔서 우리의 주인이 되어주시고 우리의 삶을 주님께로 인도해 나가실 것입니다 다음 한 주간도 목마른 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 우리 영혼이 그렇게 주를 찾는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 입부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.